1: Allô,
0: Mario. Alors, ce sera journée de manifestation demain à Montréal. Ça va partir après-dîner du parc Jeanne-Mance. On ne sait pas combien ils seront. Les syndicats restent prudents à pas lancer de chiffres parce qu'ils sont quand même un petit peu inquiets de la mobilisation. Mais quand même, on nous prépare à l'idée qu'il y aura beaucoup de monde. Les syndicats du secteur public veulent se faire entendre.
1: Oui, absolument, c'est les droits de les les droits de grève là qui ont été euh, qui sont sollicités par les syndicats aussi. Je voulais porter à ton attention euh, une vidéo qui a été mise sur le compte euh, Twitter entre autres X, en fait, je devrais dire X hein, de Sonia Lebert, la présidente du Conseil du Sénat, ouais. euh, qui fait un peu écho à ce que monsieur Legault avait dit en début de session parlementaire où il avait commencé à parler des manifestations puis que ça allait être tu sais, c'était pas c'est pas bon les manifestations, puis c'est les syndicats qui font ça, puis il nous a préparé un automne qui est chaud, mais on sentait qu'ils mettaient un peu ça dans la cour de « c'est pas, pas de notre faute, c'est pas la faute du gouvernement du Québec ». Sonia Lebel a fait une petite vidéo là où elle se filme, et le titre que l'on voit pendant toute la vidéo, c'est euh, « est-ce que les manifestations vous inquiètent ?» Euh, donc, je crois que déjà ça met un peu la table ah et puis là écoute, écoute, dit vraiment euh, c'est pas notre rose c'est pas notre sort c'est vraiment les syndicats s'il y a des manifestations puis là elle, bon écoute elle remet un peu euh, de l'avant euh, les offres euh, très généreuses dit-elle qui ont été faites par le gouvernement puis le fait qu'ils qu 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 négocient de bonne foi mais on sent que encore là qu'il y a une préoccupation euh, de ce qui s'en vient Il y a une préoccupation d'être capable de négocier de, de, de des manifestations va y avoir, puis tu sais ils mettent vraiment le côté négatif là du côté des syndicats. Euh, moi j'ai trouvé ça j ai, j ai pas convaincu que c'est habile politiquement là d'avoir fait ça à ce stade-ci là de, de prendre de d'apporter la négociation comme ça sur la place publique. Euh, puis s'est fait répondre extrêmement vite entre autres par la centrale syndicale du Québec. Là. Ça a pris dix minutes, ils ont réagi tu sais en disant ben ouais nous aussi on garde les yeux rivés sur l'objectif. Tu sais ce qu'on veut c'est des meilleures conditions pour les 420 000 travailleurs, euh, travailleuses de nos réseaux publics. Puis, là, elle dit, ça serait bien d'arrêter aussi de dire des faussetés. T'sais, là, ils lui disent les chefs que vous mettez de l'avant sont pas les bons. La ministre change de, de données à chaque fois. Donc la négo continue de se faire beaucoup sur la place publique. Bon, moi, ce qui continue à me dire c'est que ça doit vraiment pas bien se passer sur les tables de négociation. Ce qui annonce pas grand chose de bon pour la suite. Là.
0: Non, mais ben, ce matin j'ai reçu à LCN le vice-président de la CSN et euh, bon, la CSN c'est un des quatre membres du Front commun. Mais dans leur... Parce que là, ils font depuis lundi passé, depuis lundi de cette semaine, et pour les trois autres semaines qui viennent, ils font des assemblées syndicales tous les jours. Là. Euh, ils font des rencontres syndicales, des assemblées, oh, à la fin desquelles se tient un vote. Et jusqu'à maintenant, du côté CSN, parce qu'il y a 22 assemblées de fête, euh, mm -hmm. c'est à 93 que les membres votent oui à la question. Seriez-vous prêts à aller bon à des grèves successives jusqu'à la grève générale illimitée? 93 disent oui
1: ben ouais, quand on on le répétera pas euh, on le répétera pas suffisamment de dire que je pense que ce qui les mobilise énormément là, ils ont le vent dans les voiles on a vu le sondage qui a été publié euh, en début de en début de semaine qui disait que les québécois sont favorables bon tu sais on peut on peut on peut questionner certaines questions mais ça reste que les québécois sont sont favorables à des augmentations salariales pour les travailleurs euh, sont favorables à des meilleures conditions de travail pour les pour ces travailleurs là aussi donc sont gonflés à bloc par un appui de la population sont gonflés à bloc parce qu'ils ont complètement à travers la gorge, le fameux 30 euh, que les députés se sont octroyés. Euh, je me demande d'ailleurs si le 21 que, le, que, que la sortie du Québec a refusé, c'est pas un petit peu par rapport à ça de se dire on va aller chercher un 30 nous aussi. Là. Donc, tu sais, la, la tempête parfaite est là pour qu'il soit très, très gonflable. Là. Puis là, amène à travers ça, puis je, je me permets de, de l'ajouter, ça va être bien, bien particulier comme contexte de négociation parce que là, on se retrouve dans un contexte de covid encore et là, on le voit, là, les experts sont tous en train de nous dire qu'on va avoir un automne difficile avec un retour dans, de la grippe, avec hôpitaux, un retour des autres. virus respiratoires, hein, ouais, un retour de la, de la COVID. Là. Il y a 88 CHSLD, là, en ce moment, déjà au Québec. Là, on y écoute, on est à peine à la mi-septembre, qui sont déjà, déjà, avec un niveau de COVID très élevé. Euh, ça va être, ça, ça va être spécial aussi, là, de négocier avec les infirmières, avec la FIC, entre autres, avec les travailleurs du réseau de la santé, en même temps qu'on va leur dire, ben, on vous enlève certaines primes qu'on vous avait données pendant la COVID alors que finalement, on gère encore de la COVID? Euh, est-ce qu'on va remettre des mesures? Tu sais, on a vu, là, il y a certains endroits dans le réseau où ils ont remis des mesures de port du masque, entre autres. Donc, est-ce qu'on on va remettre des contraintes? Comment, comment le gouvernement va les protéger en voulant pas écœurer la population non plus avec des nouvelles contraintes en négociant? Écoute, c'est une espèce de tempête parfaite pour que ça marche pas à mon avis, mais ça donne vraiment comme un pouvoir très, très important au syndicat. Là.
0: Ça va être à surveiller, il n'y a pas de doute. Et tu te demandes, il y a comme un mouvement là, à Montréal. On n'a pas vu ça. La mer Esplante, de façon compulsive, établit des pistes cyclables. Personnellement, j'ai l'impression que les gens, à partir d'un certain âge, bientôt, on va, te, on va te pousser aux limites de la ville. Si tu fais pas de vélo, on va aller te reconduire aux limites de la ville, euh, englué de, de, de goudron et de plumes. Mais euh, là, il y a des gens qui disent, là, c'est assez, on perd toutes nos places de stationnement. Les pistes cyclables, c'est trop. Et au moins, dans deux quartiers, il y a des mouvements, manifestations. J'ai vu qu'il y avait même eu du vandalisme. Là.
1: Oh my God, des grosses manifestations. Là, pas, bon, pas... là, on parle de centaines de personnes qui ont manifesté parce que pour mettre des nouvelles pistes cyclables, y a, évidemment, ça, ça, ça nécessite d'enlever des, des places de stationnement. Mais là, écoute, oui, du vandalisme. Là, des gens qui sont rues, qui ont lancé des roches à des policiers, qui sont rués sur des voitures. En tout cas, ça a ouais, comme un peu de pas chique, là, ouais. Non, c'est pas chic, puis c'est vraiment pas aider la cause. Là. Mais euh, tu sais, Mario, là, je veux dire, le, le, le droit du stationnement, ce n'est pas un droit divin, là. Ce n'est pas un droit. Mais le bicyclette non plus, là. Mais le bicyclette
0: non plus, là. Alors qu'il l'est devenu à le Montréal. Non plus. Mais la Montréal, il l'est devenu. Je... C'est devenu une religion là le bicyclette.
1: Non, 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 non. Moi, je pense qu'on cherche un équilibre à l'heure actuelle, et... puisque euh, au niveau des pistes, au niveau des pistes cyclables, là, euh, Valérie Plante, elle a toujours été claire sur ses intentions là-dessus. Oui, ça c'est la. Oui, euh, c'est vrai. Il y a quelque chose de très clair où on peut faire, on peut changer complètement. Puis là, écoute, j'en suis là, c'est le bordel à Montréal en ce moment. Les automobilistes, c'est Impossible de circuler, écoute, c'est vraiment vraiment le bordel. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas la faute des cyclistes. C'est juste là que je veux en venir. Je pense qu'il y a des villes formidables comme Copenhague, comme Stockholm, tu sais, qui ont qui ont changé leur 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 façon de fonctionner puis leur 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 attractivité puis leur qualité de vie parce qu'ils ont développé des réseaux de cyclistes. Et c'est ça que Madame Plante veut faire. Moi là, je suis hyper favorable à ça. Faut juste trouver un équilibre. Mais tu sais, de là à il n'y a plus d'équilibre. Ouais, dire.
0: Il y a plus des. Moi je suis d'accord avec toi. La mairesse a la légitimité de le faire parce qu'elle est dans un parti très, très à gauche, qui s'est fait élire pour faire des pistes cyclables. Les gens ont voté pour ça. Mais je veux dire faut voir la conséquence pour les autres pour les gens qui font pas de vélo Mon tu te sens expulsé de la ville moi j'entends parler des gens âgés qui disent on peut plus aller Mais en quoi, il y a pas
1: d'équilibre. On en en il y a pas d'équilibre Mario. Ben, la
0: mairesse fait rien d'autre, Ce n'est que les pistes cyclables là, veux dire c'est des mesures anti automobilistes là, sans arrêt toute sa pensée Camille Houd, ça arrête jamais 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 le êtes, tu tu, tu tu lis pas les journaux assez vite pour voir tout ce qui se fait à Montréal, sont en train ouais, de
1: on partait de loin Mario là. Tu sais moi là je suis moi je suis je je, 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 je teste j'ai été automobiliste longtemps je suis cycliste aussi là. Euh, on partait de loin. Des pistes cyclables à Montréal il y en avait à peu près pas. C'est pas pour rien qu'on se retrouve avec beaucoup d'accidents. Regarde le nombre de décès qu'il y a eu ben, de piétons. Il y avait un enjeu au niveau des piétons, de la sécurité des piétons, de la sécurité des piétons. Ça, ça va être de pire à pire, Il y là. avait un enjeu de il y avait un enjeu de piste cyclable là à un moment donné puis il y avait des pistes cyclables tu sais moi j'appelais pas ça des pistes cyclables là, dans le milieu de la rue où tu te fais en portierie, qui sont tu je veux dire, qui sont à côté des voitures stationnées à côté des des, 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 des voitures qui roulent là je pense qu'on est dans une forme de transition qui oui vient déplaire à certaines personnes oui rend la vie difficile l'idée c'est de trouver un équilibre à travers ça mais tu sais je veux dire s'il faut qu'on sorte euh, euh, <rire> les, les faux à chaque fois qu'il y a une nouvelle piste cyclable on n'arrivera pas à transformer Montréal moi je moi Écoute, on s'en parlera dans 5 ans ou 10 ans, là, mais je pense que ça va changer vraiment positivement le portrait de Montréal. Ah ouais. J'en suis assurée. Ouais. J'espère que,
0: je je que, je oh. que je serai un âge où je que ce un âge où je n'y viendrai plus jamais. Là, j'y viens le moins possible, mais j'espère que je serai un âge où je n'y viendrai plus jamais. Merci Marie. Je te prépare un
1: tour à vélo ah, quand tu ok, viendras, parfait. À Bye. Bye, Mario.